0: Die Geldmeisterin, der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Erfolgreiche Investoren erkennen einen Aktienhype sehr früh, springen auf und machen mit, solange die Kurse steigen und verkaufen, bevor sie hochgejubelt wieder kräftig korrigieren. Eine andere vielversprechende Strategie ist es, den ersten Hype beispielsweise einer neuen Technologie einfach abzuwarten. Wenn der Markt dann schon müde ist, das mediale Interesse schwindet und die Technologie die Kinderkrankheiten überwunden hat, dann ist der Zeitpunkt einzusteigen. Genau diese Strategie fährt der Podcast-Gast der Geldmeisterin, Bankgutmann-Vorstand Christoph Olbricht. Er nutzt den Hype-Zyklus, ein geniales Konzept aus der IT-Beratung für seine Aktienselektion. Demnach wird die Wirkung einer neuen Technologie zuerst über- und langfristig aber unterschätzt. Die fünf Phasen des Hypezyklus könnt ihr übrigens in der jüngsten Folge meines werktäglichen Podcasts Börsenminute nachhören. Aktienabenteuer in 60 Sekunden. Aber jetzt zu unserem Podcast-Gast. Olbrich. Ja, Grüße, Herr Olbrich, Julia Kistner, ja, haben, Guten
1: Tag, Herr haben
0: Sie Zeit? Absolut. Stellen Sie sich noch mal kurz vor, was Ihre Tätigkeit ist und wo Sie Spezialist sind in Sachen Finanzen.
1: Ich bin verantwortlich für das Aktienfondsmanagement in der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft. Ich verantworte dort unsere. Aktien-Einzeltitelstrategien, sprich die Fonds, die Portfolios, wo wir tatsächlich die einzelnen äh, Unternehmen analysieren, in die Tiefe gehen, uns die Geschäftsmodelle anschauen. Und dann eben für unsere unterschiedlichen Aktienstrategien diese Titel dann auch auswählen mhm. und direkt in unser Portfolio kaufen.
0: Sehr spannend. Da haben Sie ja jetzt alle Hand zu tun. Die Börsen haben ja Corona mehr oder weniger verdaut. Was erwartet uns denn die nächsten zwölf Monate aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es stimmt. Die Börsen haben Corona verdaut. Die Börsen blicken ja immer Einige Monate der Realität, die wir gerade erleben, voraus. Ich würde allerdings vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein und sagen, naja... Es sieht so aus, dass wir Corona verdauert haben, aber bis, bis die Impfungen tatsächlich global ausgerollt sind, bis, bis die Wirtschaft wieder so funktioniert, wie sie es, es davor funktioniert hat, wird es noch einige Zeit dauern. Also es wird ganz wichtig sein, hier die Durchimpfungsraten zu erhöhen und auch die globalen Wertschöpfungsketten wieder in Gang zu bringen. Das beschäftigt uns ja im Moment sehr, dass es da und dort zu Unterbrechungen gibt in den Transportketten, in den Wertschöpfungsketten, teilweise hohe Nachfrage, teilweise noch, noch wenig Nachfrage. Also Corona beschäftigt uns sozusagen immer noch, aber wir sind ähm, auf die nächsten zwölf Monate für den Aktienmarkt durchaus weiter optimistisch. Aus zwei Gründen, denn, denn erstens, äh, wir sehen, dass der Wirtschaftsaufschwung breiter wird und wir, sehen, wir haben da die unterschiedlichen Phasen jetzt gesehen nach, der, nach dem Ausbruch der Pandemie. Die Technologiefirmen, die letztes Jahr an, an der Börse den Ton angegeben haben, die sind ohnehin gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Jetzt seit November, seit eigentlich bekannt wurde, dass es tatsächlich einen Impfstoff gibt, also wir erinnern uns an den 9. November, als Pfizer und Biontech damals äh, die, die positiven Impfstoffforschungsergebnisse bekannt gegeben haben. Da hat sich dann die Börsewelt wieder geändert. Mhm. Da waren es dann Industrieunternehmen, Rohstoffunternehmen, Banken, der Automobilsektor, der aufgeholt hat, weil klar wurde, wir kommen. Und Gott sei Dank wieder in eine, in eine normalisiertere Welt dank der Impfung. Und ich denke, jetzt stehen wir an einem Punkt, ähm, wo das von der Börse auch schon gut verstanden und gut eingepreist wurde. Und jetzt ist es eher die Dienstleistungssektoren, ähm, die Mobilität, die jetzt hoffentlich äh, wieder verstärkt zurückkommt. Wir sehen die Öffnungen jetzt äh, in den letzten Wochen auch bei uns hier in, in Zentraleuropa, die, die uns da wieder verstärkt Richtung Normalität bringen und das läutet, denke ich, die nächste Phase an den Märkten ein.
0: Diese nächste Phase, wie begegnen Sie ihr? Also diese Post-Corona-Profiteure, wer sind die? Und sind die nicht auch schon eingepreist? Also was sind jetzt Ihre nächsten Picks quasi?
1: Ja, wie gesagt, vieles wurde bereits vorweggenommen. Ja. Aber gerade wenn man sich die Mobilität ansieht, da gibt es doch einige Namen, auch bei uns im Portfolio wo ich denke, dass die das noch nicht komplett eingepreist haben. Könnten Sie da welche Und, nennen? Also was wir im Portfolio, zum Beispiel ein Titel, der, der interessant ist, ist die Amadeus IT Group, die wir bei uns ins, ins Portfolio zuletzt aufgenommen haben. Das ist recht interessant, weil das ist ein... Dienstleister für die Reiseindustrie Amadeus betreibt eines der größten oder im Hintergrund eines der größten Reiseportale. Dort stellen nämlich die Fluglinien ihre Angebote ein, ihre Ticketangebote. Okay. Und auf der anderen Seite können Online-Reiseanbieter wie Expedia oder, oder normale Reisebüros auf diese Daten zugreifen. Und Amadeus verdient dann jeweils daran, dass tatsächlich eine Flugbuchung stattfindet. Mhm. Das ist der eine Teil des Geschäfts. Der zweite Teil ist, dass Amadeus für Fluglinien, für Hotels ähm, IT-Dienstleistungen anbietet. Also zum Beispiel das Boarding eines Flugzeugs organisiert äh, mit, mit der IT-Technik und da eben auch daran verdient, wenn wenn tatsächlich dann wieder geflogen wird. Mhm. Ähm, und wir sehen halt im Flugverkehr, dass dort die Erholung äh, kommt, aber relativ langsam kommt und und das ist auch etwas, was wir noch nicht aus unserer Sicht zumindest noch nicht zu gänzlich in, in, in der Aktie reflektiert sehen. Man kann dann noch natürlich noch weiter denken, ähm, wenn man zum Beispiel an an Visa denkt oder Mastercard, zwei der größten Zahlungsverkehrsdienstleister in der Welt. Bei Visa sind es gerade die, die Zahlungen, die auf Reisen unternommen werden. Also mhm. wenn man die Visa-Karte außerhalb des eigenen Währungsraums verwendet, das sogenannte Cross-Border-Payments, das ist ein yeah. sehr profitabler Teil von Visa, wo auch die Erholung jetzt zumindest in den letzten äh, Quartalsergebnissen noch nicht äh, zur Gänze sichtbar war. Da gibt es äh, noch Aufholpotenzial.
0: Mhm.
1: Und man kann dann noch weiter denken, man kann dann auch sagen, bei uns Portfolio auch ganz interessant, wenn man in die Gesundheitsbranche äh, schaut. Wir haben da im Portfolio einen Simul Biomed, das ist ein, einer der größten Hersteller von Knie- und Hüftimplantaten. Und äh, die Operationen, eben um, um solche Implantate, äh, also für, so, ob, Operationen, die wo in solche Implantate äh, verwendet werden, die wurden teilweise verschoben. Da gab es die Spitalskapazitäten nicht. Auch dort gibt es Aufholpotenzial. Also man sieht, wenn man da ein bisschen tiefer in die Unternehmen reinschaut, wenn man sich anschaut, wo gibt es denn noch Unterbrechungen in den Wertschöpfungsketten und so weiter, da gibt es durchaus noch einen weiten Weg Richtung Normalisierung.
0: Da findet man noch was und das sind auch bekannte Titel wie Visa noch nicht zu teuer, wenn man das Wort teuer überhaupt in den Mund nehmen kann.
1: Ja, also wie gesagt, diese... Wir sehen das noch nicht zur Gänze, aus unserer Sicht zumindest, reflektiert.
0: Also das heißt, Sie schichten, wenn ich das zusammenfasse, nach wie vor von klassischen IT hin Richtung die Post-Corona-Profiteure. Was ist eigentlich mit, mit Einzelhandelsaktien oder in dem Bereich Lebensmittel, äh, Bier etc.? Das müsste ja auch wieder mehr nachgefragt werden.
1: Ja, also vielleicht äh, noch einen, einen Schritt zurück. Also ja. wir... In unserer Strategie versuchen wir nicht auf kurzfristige Trends zu setzen, sondern auf Unternehmen, bei denen wir auf einen Zeithorizont von zumindest fünf Jahren äh, interessante Wachstumsaussichten sehen. Also mhm. Unsere Aktienstrategie äh, investiert in rund 50 Unternehmen, mhm. die wir sehr sorgfältig analysieren und auswählen. Und wo es uns wirklich darum geht, dass das Geschäftsmodell jetzt nicht von kurzfristigen Umständen in der Wirtschaft abhängig ist, sondern ja. äh, dass es irgendwo einen Wettbewerbsvorteil gibt, dass es, dass es strukturelles Wachstum gibt, das zumindest auf, auf äh, fünf Jahre erfolgsversprechend ist. Mhm. Und wir nutzen dann die, die Verwerfungen, die es vielleicht kurzfristig gibt, wie eben zum Beispiel äh, bei dem vorher genannten Unternehmen Amadeus, um dann solche Unternehmen noch ins Portfolio auf zu, aufzunehmen. Aber mit der Aussicht nicht nur für einen Zeitraum von ein paar Monaten, bis jetzt äh, vielleicht sich die Welt wieder, wieder normalisiert hat, investiert zu sein, sondern eben äh, längerfristig. Mhm. Und wenn Sie da Einzelhandel ansprechen, das ist ein, ein Sektor, der natürlich kurzfristig von höheren Konsumausgaben jetzt, vor allem in den USA, profitiert, der aber aus unserer Sicht strukturell unter Druck steht, durch E-Commerce, durch die, durch die Digitalisierung in, in vielen Bereichen. Und äh, von solchen Sektoren, die eben strukturell unter Druck stehen, da springen wir dann nicht für ein, zwei Monate mal auf, sondern da halten wir uns dann eher zurück, da setzen eher auf Unternehmen wir langfristig strukturell auch Potenzial sehen.
0: Und wie ist es zum Beispiel mit Clean Energy? Also das hat ja sicher langfristig Potenzial, aber ähm, kauft man sowas um jeden Preis? Oder was macht man mit Wasserstoff, Batterien etc., die schon sehr, sehr gut gelaufen sind? Black Power ist im über 1400 Prozent gestiegen in den letzten fünf Jahren. Was macht man mit diesem Bereich?
1: Also zunächst mal muss ich sagen, kein Investment um den Preis. Also ein Unternehmen kann noch so stark wachsen, wenn ich zu viel für dieses Wachstum bezahle, dann war es am Ende des Tages kein gutes Investment. Dann bekomme ich nicht am Ende des Tages eine faire Verzinsung für das Kapital, das ich eingesetzt habe, weil ich schlicht am Anfang äh, zu viel dafür bezahlt habe. Deswegen
0: Das ist so wie bei Wohnungen, die man zu teuer kauft.
1: Genau, das ist bei jedem Investment ja. so. Und da ist es wirklich wichtig aus unserer Sicht diszipliniert zu sein und zu sagen, ja, muss ich auf diesen Trend wirklich aufspringen. Und ich glaube, dass man da meistens Zeit hat, auch mal den ersten Hype abzuwarten. Also ich, ich, ich mag das sehr gern, das, das sogenannte Konzept des Hype Cycles. Das ja. ist von, von der IT-Beratung Gartner ja äh, ein bekanntes Konzept und das besagt, dass technische Entwicklungen in der kurzen Frist meistens überschätzt werden und in der langen Frist unterschätzt. Aha. Und ich finde, das funktioniert dann der Börse auch meistens ganz gut. Also es gibt, wenn neue Technologien kommen, dann ist meistens ein, ein, ein Riesenhype darum, und yeah. man projiziert alle möglichen Vorstellungen und Lösungskonzepte in diese einzelne Technologie. Also die, Wir erinnern uns an den Hype da rund um den 3D-Druck, also yeah. was wir uns alles vorgestellt haben, was wir, was wir alles daheim drucken werden und nie wieder in einen Supermarkt gehen, <lacht> weil man es ohnehin daheim alles drucken kann. Das ist natürlich so nicht gekommen. Trotzdem gab es diesen Hype rund um diese Aktien und dieser Hype ist dann auch wieder verschwunden. Wenn sich eine Technologie dann durchsetzt, ist der Hype meistens verflogen, aber es gibt sehr lange, sehr stetiges Wachstum. Ja. In unseren, in unseren Technologie-Investments, in, in unserer Strategie zum Beispiel, setzen wir sehr stark nach wie vor auf Cloud-Computing, denn dort ist auch der erste Hype ist verflogen. Aber wir sind in einem Stadium, wo die meisten großen Unternehmen, jetzt nochmal durch die Pandemie beschleunigt, ihre IT-Infrastruktur in die Cloud verlegen. Und da sind wir bei Weitem noch nicht an einem Punkt angelangt, wo das auf breiter Basis der, der Fall ist. Also hier sind die Wachstumsraten nach wie vor sehr hoch, wenn man sich die Zahlen anschaut, die hier Amazon oder Microsoft vorlegen. Ähm, hier haben wir sehr hohes zweistelliges Wachstum nach wie vor in diesem Bereich. Aber der Hype ist verflogen. Die Bewertungen äh, in dem Bereich sind vernünftig und denke, dass man das, dass man da ruhig mal einen Schritt eben zurückgehen kann und sich dann bei solchen Hype-Aktien aus dem Clean Energy Bereich äh, auch mal fragen kann, ist das jetzt der erste Hype? Oder sind wir schon in einer Phase, wo diese Technologie auf breiter Basis als normal akzeptiert wurde und, und, und verwendet wird? Und ich glaube, da sind wir jetzt noch nicht. Also im Moment spricht die ganze Welt davon. Mhm. Ähm, es gibt sehr vielversprechende Ansätze, aber es hat sich jetzt noch nichts noch, noch keine Technologie wirklich, wirklich durchgesetzt und wird auf ganz breiter Basis äh, verwendet.
0: Das ist spannend. Also Sie versuchen, wenn sich was etabliert hat, dann zuzuschlagen. Ähm, da müssten Sie ja jetzt eh, ähm, wenn Sie jetzt gerade Microsoft angesprochen haben, die haben super Zahlen gebracht, haben aber wahrscheinlich auch durch den äh, durch den Shift von Technologie Richtung zyklische Aktien darunter wahrscheinlich gelitten oder unter der Scheidung, was auch immer. Solche Aktien sind sehr günstig. Also nützen Sie dann solche Situationen von solchen etablierten Aktien, um aufzustocken? Oder jetzt zum Beispiel konkret, haben Sie Microsoft in Ihren Portfolios drinnen?
1: Wir haben Microsoft schon, schon sehr lange in, mhm. in unserem Portfolio. Aber genau das ist der Punkt, den Sie ansprechen. Also ich glaube, es bringt wirklich etwas sich anzusehen. Welche Trends sind da? Welche Trends sind stark? Und wenn die vielleicht an der, an der Börse gerade nicht en vogue sind, wo kann ich da dann günstige Gelegenheiten finden um, um mich in solche Trends, die ja nicht verschwinden, Cloud Computing verschwindet nicht, mhm. aber die vielleicht, vielleicht jetzt gerade nicht so gefragt sind, uh, mich da entsprechend dann mhm. auch, auch zu positionieren und diese Chancen zu nutzen.
0: Und wie schaut es geografisch aus? Positionieren Sie sich da, wenn Sie jetzt einen Fünfjahreshorizont haben, stärker in Asien oder ist die geografische Positionierung für Sie nicht so wichtig?
1: Da auch wieder zwei Gedanken dazu. Ja. Äh, der eine ist natürlich, dass Asien für uns ein sehr wichtiger Markt sind. Wir dort auch äh, positioniert sind, aber wir setzen in Asien für unsere Kundenportfolios auf Manager, die lokal wesentlich mehr Know-how haben. Mhm. Ähm, gerade chinesischer Markt, aber auch Japan sind, sind Märkte, die sich doch aus meiner Sicht in vielen Bereichen unterscheiden, jetzt von Nordamerika oder Europa. Und da denken wir, dass es wirklich um, um diese Märkte in der Tiefe zu verstehen, die Trends dort zu verstehen, ähm, Spezialisten braucht. Ich bin aber generell, wenn wir, gerade wenn wir Europa und USA nehmen als, als Aktienmärkte, allokieren wir hier nicht nach, nach Regionen. Mhm. Ähm, einfach deswegen, weil wenn man sich im, im großen Unternehmen bewegt, dann ist es ja in der Regel so, dass diese Unternehmen ohnehin global aufgestellt sind. Also mhm. das klassische Beispiel wäre hier Nestle, ja, ein Schweizer Unternehmen, in mhm. der Schweiz auch gelistet aber mit einem Umsatzanteil in der Schweiz von äh, ja, niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Also mhm. das ist ein globales Unternehmen, genauso wie die großen IT-Unternehmen und so weiter. Mhm. Also von daher schauen wir uns eher an, okay, äh, was sind die Unternehmen, in die wir investiert sein wollen? Was sind die Geschäftsmodelle? Wo sind die exponiert? Mhm. Und da findet man durchaus auch in, in Europa und den USA Unternehmen, die eben sehr stark am Wachstum in Asien partizipieren, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Expansionsprogramme von Starbucks oder, oder Apple, die sehr stark in China vom Wachstum dort profitieren. Also da, da lohnt sich's auch dann einen Blick äh, vielleicht hier unter, unter die, die Motorhaube der Unternehmen, die wir hier haben, zu machen <lacht> so, sich okay, wer ist da besonders stark exponiert, wo kann man hier vom, vom Wachstum in Asien noch indirekt profitieren.
0: Noch zur Energie, zur fossilen Energie, da müssen ja zwei Herzen in ihrer Brust sch äh, schlagen. Einerseits ist ja auch die Bank Gutmann in Richtung Green Finance aktiv, auf der anderen Seite sind ja gerade viele fossile Energiewerte oder die, die zu, da dran Anhängen wie Schlumberger oder äh, Schöller-Bleckmann sehr, sehr ge gebeutelt worden und holen jetzt wieder auf. Wie gehen Sie denn da bei diesen Energiewerten damit um und wie krisensicher halten Sie Energiewerte?
1: Also hier sind wir eigentlich bei einer Grundsatzentscheidung. In unseren nachhaltigen Portfolios ja. ähm, halten wir trotz dieser kurzfristigen äh, Marktschwankungen jetzt, die vielleicht auch mal eben positiv sein können für Energietitel, um, derzeit oder halten wir keine Ölaktien, um, mhm. ganz generell nicht. Um, also, da muss man schon sagen, wenn man, wenn man uh, hier eine nachhaltige Strategie verfolgt, dann ist es, glaube ich, wichtig, der auch treu zu bleiben und eben von diesen kurzfristigen, dann auch über diese kurzfristigen Schwankungen hinwegzusehen Bei Rohstoffen ist es ohnehin so, dass wir. Da uns eher schwer tun, dieses, dieses, eben dieses strukturelle Wachstum, das wir sehen wollen, diese strukturellen Vorteile, die, die unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, zu finden. Natürlich, es gibt in dem Bereich Unternehmen, die diese Ölpreisschwankungen besser managen als andere, die äh, günstigere Produktionskosten haben, die ihre Dividende besser managen. Das ist keine Frage. Aber gerade wenn man vom Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsaspekt hier äh, sich das ansieht, dann äh, sagen wir, ähm, ja, unser Nachhaltigkeitsportfolio kommt doch ohne diese Titel aus.
0: Dann Sie sind natürlich Aktienspezialist und sehen wahrscheinlich aus Natur von Natur aus kaum Alternativen zu Aktien. Aber ähm, was macht man in der derzeitigen Zeit, ähm, werden Sie dann mehr nachgefragt, auch für die Mischfonds und Balanced Portfolios oder wie kann man denn da ähm, Stabilität in sein Portfolio bringen, wenn man nicht nur auf Aktien setzt, Ihrer Meinung nach, weil Anleihen laufen doch schon ziemlich parallel zu, also nicht mehr so kontroversiell zu den Aktien wie früher und noch dazu bei den Niedrigzinsen können, die ja auch keine Rendite ins Portfolio bringen.
1: Also die Anleihen haben aus, aus unserer Sicht, jetzt wenn wir unsere Kundenportfolios betrachten, schon eine sehr wichtige Funktion. Denn sie bringen nach wie vor, und, und das ist unsere Überzeugung, Stabilität ins Portfolio. Man muss sich nur genau anschauen, welche Anleihen man dann auch kauft. Also man muss auch, auch bei den Anleihen sich die Arbeit machen, eben genau zu analysieren bei Unternehmensanleihen, welche, welche Anleihen kaufe ich hier und äh, auch hier schauen, dass man ein Anleihenportfolio hat, das dann auch tatsächlich in schwierigen Marktphasen ein, ein Gegengewicht zu den Aktien bietet. Also was wir äh, ganz konkret machen, ist, dass wir bei uns einfach gesagt haben, wir nehmen das Risiko lieber eher auf der, auf der Aktienseite ja. ähm, und dem gegenüber steht dann aber ein eben sehr auf Qualität bedachtes Anleihenportfolio Sprich, wir haben hier, also den Fehler, den man da nicht machen darf, ist, dass man dann im Anleihenportfolio aktienähnliches Risiko kauft.
0: Mhm. Also sprich nicht im ja. Emerging
1: Markets Anleihen mhm. oder, oder eine sehr hohe Gewichtung, an High Yield Anleihen. Das sind Das sind Anlageklassen innerhalb der Anleihen, mhm. die in schwierigen Marktphasen sich dann eher so verhalten wie Aktien. Jetzt mhm. abgeschwächt, aber trotzdem. Ähm, während wenn man dann höher qualitative Staatsanleihen im Portfolio hat, die dann auch in schwierigen Marktphasen, das hat man auch 2020 am Höhepunkt der Pandemie gesehen, die dann da durchaus äh, gegenhalten äh, mhm. und, und hier eben Stabilität ins Portfolio bringen.
0: Und das heißt, also diese typischen Balanced Portfolios machen schon noch Sinn oder tut man dann noch andere Asset-Klassen als Stabilisator ins Portfolio?
1: Also für uns sind es äh, Aktien. Und, und Anleihen sollen bei letztes Portfolio, -Portfolio mhm. ausmachen.
0: Okay, noch eine abschließende Frage wieder zum Aktienmarkt. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, halten, kaufen, verkaufen, umschichten, ähm, was kommt da jetzt am meisten äh, auf Sie zu oder wie sollte man sich verhalten oder welche? Quasi Bereiche sollte man halten, welche sollte man kaufen, welche verkaufen und wo sollte man vielleicht sein Aktienportfolio auch in welche Richtung umschichten? Oder ist hin und her Taschen taschenleer sowieso, dass man nicht da zu viel machen sollte?
1: Ja, also ich glaube, äh, Sie so sprechen es an, das ist ein wichtiger Faktor. Ist Manchmal ist es besser, ein bisschen weniger zu tun, äh, als zu viel zu tun, also zu viel Aktivität im Portfolio. Mhm. Ich kann, kann äh, rasch das, das Gegenteil von dem bewirken, was man eigentlich erreichen möchte. Also wir halten derzeit eine, eine leicht übergewichtete Aktienquote in unseren Kundenportfolios. Das heißt, im, im Rahmen unserer taktischen Entscheidungen, was die Aktiengewichtung betrifft, sind wir leicht übergewichtet. Mhm und äh, daran halten wir derzeit auch fest und wir nutzen eben dann auf Einzeltitelebene eben die Marktschwankungen oder dass halt im Moment vielleicht manche Titel äh, nicht so in Mode sind nutzen wir dann um, um dort gezielt einzelne Aktien so zu und solche Anpassungen zu machen aber ja manchmal ist manchmal ist weniger Aktivität auch mehr
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort, Herr Magistolbrich. Ich sag herzlichen Dank für die Einsichten in Ihre Strategien. Was mir sehr gut gefallen hat, war eben dieser Zyklus von Hypes und äh, an den halten Sie sich an Ihrer Strategie fest, Fünf-Jahre-Strategie, dass man jetzt nicht nur, weil jetzt die eine oder andere Aktie jetzt äh, durch die Öffnung zulegt, dort zu investieren, sondern Sie haben immer einen, einen Horizont von fünf Jahre ungefähr für ihre Investments.
1: Zumindest, ja. Zumindest.
0: Also
1: die, mhm. die, großen, die großen Trends, Digitalisierung, demografischer Wandel, das sind ja nicht Dinge, die innerhalb weniger Monate passieren und dann vorbei sind, sondern das sind das sind Trends, die uns Jahre, äh, viele Jahre begleiten, wenn nicht, wenn nicht länger. Mhm. Und äh, ich denke, hier sich, sich langfristig zu positionieren, bewährt sich.
0: Dankeschön, Herr Olbrich, und Einen schönen Tag und viel Erfolg bei Ihrer Aktienselektion. Vielen Dank. Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
0: Was lernen wir also daraus? Hypes kommen und gehen. Zu Beginn der 2000er Jahre wurde jedes Unternehmen, das am Ende seines Namens ein Dotcom trug, von Börsianern als das nächste große Ding hochstilisiert. Als die Verluste vieler dieser Unternehmen immer größer wurden, ergriffen die Anleger die Flucht. Zu den Überlebenden zählen Apple, Amazon, Ebay, später gesellten sich etwa noch Google und Facebook hinzu. Nur die größten und kapitalstärksten kommen durch, das kann man sich merken. Wieso sollte es heute auch anders sein? Die prominenten Big Player unter den Wasserstoff-, Cannabis- und Elektrovehikelaktien werden wohl auch die nächsten 20 Jahre überleben. Hier tippe ich etwa auf den Wasserstoffhersteller Linde AG, das kanadische Cannabisunternehmen Kronos, bei dem sich der Marlboro-Konzern Altria zu 45 eingekauft hat oder auch der Elektropolidenproduzent von Elon Musk, Tesla Wenn euch diese Folge wieder gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr die Geldmeisterin auf eine der Podcast-Plattformen abonniert, bei LinkedIn oder Apple Podcast oder in der Facebook-Gruppe Geldmeisterin liked und kommentiert und auch nächstes Wochenende wieder dabei seid. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr von montags bis freitags bei der kleinen Schwester der Geldmeisterin die Börsenminute hineinhört. Reflexionen zum Börsengeschehen in 60 Sekunden. Salam, Servus, Mars Salama, sagen die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer.